0: início de mais uma edição de Guimarães em Debate, um programa do Jornal de Guimarães semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Esta semana, o painel do Guimarães em Debate é constituído pelo Vitor Oliveira, Mariana Silva e o Carlos Caneja Amorim, que nos próximos minutos vão olhar para alguns dos temas que merecem a atenção dos Guimarãeses, sobretudo questões relacionadas com o património, quer com o património arquitetónico, quer com o património paisagístico. Isto porque... O Vitor Oliveira acha que é importante olharmos para a Igreja de Santa Marinha da Costa a proposta de umas obras que não acontecem e que já deviam acontecer, ter acontecido há muito. Não é sempre Vítor Oliveira.
1: Boa noite, Natália Magalhães, tenho aos colegas de painel, a Mariana Silva e ao Carlos na verdade, as obras que ainda não foram realizadas na Igreja de Santa Marinha acabam por ser algo que constitui uma prioridade e que, da nossa parte, deve merecer toda a atenção. Isto porque eh, ao mediatizarmos eh, um assunto que está eh, relacionado eh, com a, a falta de intervenção num património cultural como é a Igreja Santa Marinha, eh, estamos a dar visibilidade eh, à importância de se fazer uma intervenção que já deveria ter sido feita pelo menos há uma década. Eh, é isso que eh, as comunidades eh, de Santa Marinha eh, sugerem e pede este mês que celebramos eh, Santa Marinha, justamente, e eh, Há um histórico que tem que ser mencionado, António Magalhães, porque, desde 2016, à altura em que se iniciou este, este pérgico pela luta de, pela realização de uma intervenção no, no templo religioso, que se definiu e se encontrou uma algo que está relacionado, que parece eh, mais surreal eh, e típico de uma novela eh, mexicana.
0: Nós, entretanto, estamos a mostrar algumas imagens já de, do estado em que se encontram os telhados. E veremos mais à frente também, no interior, algumas imagens que demonstram o estado de gradação a que o tempo chegou.
1: Que é muito elevado. E quando houve necessidade de fazer uma intervenção, apercebeu-se eh, que eh, o titular, a propriedade do imóvel, pertence ao Ministério das Finanças. Ora, a partir daí começa a cruzada e a tal, tal enrede de que falava eh, há pouco. A importância de se fazer uma, uma intervenção na Igreja é urgente, é emergente, e eh, o mau estado dos rebocos, das cantarias, eh, as fendas, os, a degradação dos baús, eh, o mau estado das coberturas do telhado, enfim, e o mais gritante também... Eh, é porque por uma razão simples, porque é dele que depende pois, do estado de conservação do interior e do recheio da, da Igreja. Foram já produzidos relatórios relativamente à intervenção a efetuar. A Câmara Municipal de Guimarães eh, tem liderado esse processo, tem demonstrado e feito ver eh, quer ao Ministério das Finanças, quer eh, eh, ao, à Direção-Geral do Património, a importância de se fazer uma intervenção numa Igreja que está classificada como monumento de interesse público desde eh, 24 de março de 1936. Uh, e, e, segundo esse relatório, uh, a intervenção nunca será inferior a 2 milhões e meio de euros, sobretudo tendo em consideração que podem haver depois uh, outros imponderáveis.
0: Já agora, Vitor, nós estamos a passar uma nota de esclarecimento da Direção Regional de Cultura do Norte de 2022, que é muito curiosa, essa nota, diz a de determinada altura que há um relatório dos técnicos a confirmar o estado de degradação, que não está comprometido o financiamento da obra e que a Igreja de Santa Maria da Costa, tal como o Victor já tinha referido há pouco, é propriedade do Ministério das Finanças,
1: depois levanta aqui problemas até Quem é o que faz a obra. Exatamente, a que é o que de o que é o que é o que o que o António Magalhães o a falar o uh, o estado de conservação que imóvel como que Estou a que uh, um termo que está incerto no, uh, nesse relatório, que alerta para a deterioração da Igreja, para a existência de peças uh, do recheio o perigo de derrocada, e inclusivamente, o uh, o altar-mor altar está em, em risco de colapso. Hum... Houve também necessidade já de transferir a catequese para outros locais. As cerimónias religiosas foram encurtadas a nível de dimensão e espaço físico. Enfim, já foram manifestadas preocupações e enviadas ao Ministério da Cultura, à Direção-Geral do Património Cultural, à Direção Regional da Cultura Norte, à Arquidiocese de Braga. A verdade é que, como se trata de um avultado investimento, a ninguém quer fazer e depois o património acaba por, por rebelar-se e por estar exposto às intempéries, do inverno que tem agravado a a, a, o estado de conservação. E
0: embora desse relatório que fazemos referência há pouco dizia-se lá expressamente que o financiamento não estava comprometido.
1: E há outra questão. É que, a 12 de junho de 2020, as finanças finalmente tornaram público uma, uma, uma posição e informou o Ministério das Finanças informou a Direção-Geral Cultura Norte, e estou a ler a cronologia, indicando que recebe muitas solicitações por força das classificações como monumentos nacionais ou de interesse público, como é o caso da Igreja da Costa, e entende que o nível da de intervenção deve competir ao Ministério da Cultura ora dois milhões e meio para gastar no investimento de uma de uma recuperação por parte do Ministério da Cultura, não é assim propriamente fácil no entender das partes em questão. As finanças dizem ainda outra questão, ou mais um pormenor. Desde 2018, já foram solicitadas ao Ministério das Finanças 24 intervenções por parte dos diversos organismos, entre eles o Ministério, a Igreja de Santa Marinha. E então, sugere e alerta a definir prioridades e reforçar a colaboração institucional que deve presidir entre organismos públicos. Ora, é aqui que surge a novidade de se introduzir uma uma parceria e uma metodologia que já foi aplicada pela Direção geral da Cultura do Alentejo. E estando já contratualizada uma intervenção semelhante àquela que poderia ser feita na, pousada, na Igreja da, da Costa, na Igreja Matriz do Alvito. E estão já preparadas outras intervenções na ermida de São Brás, em Évora, nas muralhas do Castelo de Mértola, Igreja São João Batista, Igreja São Leixo de Restauração, parcerias com a Câmara de Moura.
0: E então, por que não avança aqui, Vitor? É está, está encontrado
1: uma solução. Está encontrado um modelo. Agora é concretizar. Espera-se que o contrato tripartido entre a Fábrica da Igreja, a Câmara Municipal, a Direção Regional Cultura Norte e, eventualmente, o Ministério das Finanças, que está a propor esta solução, seja, de facto, execuível a breve trecho. Mas há ainda outra questão. E só para terminar, e já passo a palavra. Em 2022, as obras de reabilitação das coberturas do Mosteiro de Santa Maria da Costa e da Igreja da Costa, já estiveram calendarizadas pelo Governo. Isto um, numa intervenção cujo orçamento andou à volta dos 550 mil euros. Na sequência da Raspadinha do Património, foi lançada e no primeiro ano, esta Raspadinha rendeu 6 milhões de euros em resultados líquidos para o Fundo de Salvaguarda. Foi esse o objetivo para a constituição desta, desta Raspadinha de, do Património. A Lutaria Instantânea, como também é conhecida, esteve disponível desde 18 de maio de 2021 lançada nesta altura, no Dia Internacional dos Museus eh, com o objetivo de angariar verbas para este fundo de salvaguarda de património cultural eh, a Igreja da Costa foi contemplada logo no primeiro ano eh, só que depois o, o dinheiro acabou por não estar eh, a adestrito eh, continua eh, lá em sentido figurado mas eh, foi necessário para outros, para outros fins Ora, eu acho para que este coisas, tipo fita. exato, eu acho que este tipo de, de intervenção Guimarães não tem cor partidária <risos> ah, por vezes, nem sempre uh, eu acho que este tipo de intervenções não tem que partidária partidária acho que uh, claro. é uma responsabilidade cívica uh, de todos, de fazer alertar de quando em vez para não deixar esmorecer uh, este assunto, porque de facto uh, agora com um, o bom tempo não será uh, tão emergente, mas uh, o inverno está daqui a nada à está porta bem.
0: Mariana Silvio, como é que olhas então para estas obras que nunca mais dou obra?
2: Estas obras são preocupantes e não me parece que por um tempo estar melhor, até porque não está, como vimos pelo por as tempestades que de vez em quando nos assolam uh, e que uh, até com, com alguma intensidade que não era costume nesta altura e por isso uh, não podemos confiar apenas na meteorologia temos que, uh, à partida resolver rapidamente este, este problema uh, que coloca em questão sobretudo uh, quem frequenta a Igreja, porque a Igreja apesar de estar no estado que nós vimos naquelas imagens e uh, que se pode visitar e ver que está Bem pior quando, quando entramos na, na, na igreja, as pessoas continuam a ir às cerimónias, continuam a assistir às missas. E se acontecer lá alguma desgraça, de quem será a responsabilidade, não é? Porque, segundo esta cronologia que o Vitor nos fez aqui. Um, tão pormenorizada, uh, parece que se, se andamos aqui a chutar a bola uh, para ver quem é que vai pagar as obras e de onde é que o dinheiro vem para se pagar as obras, então depois, se acontecer alguma coisa grave, uh, não sei bem uh, se não se continuará a empurrar as culpas de uns para os outros e a perceber de quem é, de quem é a culpa. E por isso, uh, a mim... Incomoda-me realmente que o património esteja em causa e que, e que esteja naquela, naquele estado de, 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 de degradação, uh, mas incomoda-me mais que as pessoas que frequentam uh, uh, este espaço uh, e até uh, que é o, o seu padre e, uh, e todas as pessoas que, que estão envolvidas uh, que uh, estejam a correr uh, riscos uh, e... Uh, de saúde também, porque aquela umidade que se vê nas paredes também se inala e, e também provoca problemas de saúde. E por isso uh, parece-me que esta, esta questão de empurra para um, empurra para o outro já deveria ter terminado, uh, porque como dizia o, o Vítor, nós de vez em quando devemos relembrar a situação, ou seja, ainda está sem esperança que é desta que a coisa se resolve, não é? E por isso uh, há aqui uh, realmente um, a cada solução que é apresentada, porque sabemos que o património do Estado não é propriamente bem tratado, infelizmente quer seja o de responsabilidade do Ministério da Cultura, quer seja da responsabilidade de, de outros ministérios. Até relembraria aqui um caso de saúde que é o amianto e que já está definido planos de retirada de amianto de espaços públicos e que também essas obras não, não são feitas. E, por isso, aqui, no que diz respeito à, à Igreja de Santa Marinha, é realmente urgente que esta obra se faça e, como sabemos, apesar de não ser da responsabilidade direta da Câmara, a Câmara devia ter tido já uma atitude muito mais uh, proativa e de uh, bater uh, com o com um punho na mesa e de perceber, nem que seja de fazer a obra e depois ir receber onde tem que receber, nem é? uh, Porque é preciso realmente uh, olhar para este espaço com, com, uma outra, com uma outra visão, sendo que uh, nem, nem ao, ao jogo temos sorte, não é? Uh, e, e, uh, e pelos vistos, os 6 milhões de euros da raspadinha não sobrou nem um euro aqui para a Santa Marinha da Costa infelizmente apesar da promessa e por isso parece-me que é uh, uh, que conseguimos perfeitamente perceber quem é, quem é a responsabilidade a responsabilidade é do Governo é de, de, quem, pois, de quem tem... Uh, uh, zona, se... é? Exatamente, mas a responsabilidade direta é do governo e depois o município tem a sua função, que é fazer pressão sobre o governo para resolver o problema. Se não consegue, então, se calhar, uh, era melhor fechar o espaço, porque me parece que não há necessidade das pessoas estarem a correr riscos.
0: E eu vou já ao Carlos Caneja Amorim, porque, entretanto, eu gostava de ouvir o Vitor Oliveira sobre esta proposta camariana que a Mariana avançou. <risos> a Câmara Sim. faz as obras
3: e depois é exercida. Já há uma questão jurídica que tem a ver para com a legalidade do das Finanças.
1: É isso. Essa é que é a grande questão. Foi quando começou uh, a necessidade de fazer uma intervenção, uh, concluiu-se que uh, a propriedade do imóvel é do Ministério das Finanças, não é da Câmara a Câmara. Legalmente está inibida de fazer. Mas uh, há uma outra questão que poderia eventualmente, digo eu, resolver-se numa uma primeira instância que era colmatar uh, uh, as brechas que existem no telhado. Porque uh, se não se fizer rigorosamente nada, a, a, a umidade, como a Mariana sugeriu há pouco, uh, vai infiltrando-se, a água vai entrando e que sempre que chove a igreja está apejada de baldes porque pinga por todo lado.
2: Sim, mas isso, apesar de existir este problema jurídico, como estava a dizer o Carlos, a questão de, de, de que se corre, dos riscos que as pessoas correm de estar lá dentro, também depois vai decorrer da responsabilidade de alguém, não é? E por isso parece-me que entre este protocolo que de futuro se pode resolver ou mora, 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 mora? mora? Uh, os exemplos que deste é de mora, não é? Sim,
1: demora, demora, demora. Uh,
2: mora, mora, uh, mora. Uh, é que é mais de mora. Exato, é demora. Mas que, que se encontrou, porque é que não se encontrou primeiro aqui? Não, isso é um problema de 10 anos, por isso ninguém, ninguém descobriu o ovo do Colombo, parece-me. Acho é que depois, de já, como já existe uma solução, então vamos lá copiar. A solução podia ter começado aqui em Santa Marinha da Costa.
0: Caro doutor Carlos Caneja só faltava haver agora um problema jurídico a impedir que a obra avançasse. Mas...
3: António, antes de mais nada, boa noite ao António, boa noite a Mariana Silva. E ao Vitor Oliveira. Eu de facto, quando toco estes temas, que como vocês sabem, mexe profundamente comigo no que, diz respeito a, no que diz respeito à falta de respeito do Poder Central versus Guimarães, de facto é muito difícil eu manter a calma e a serenidade. Mas porque de facto eu parece que quero fazer a viagem de Sidarta, da Manesse, de uma viagem espiritual para me acalmar ou então recorrer ao profeta do Cálise Gebrano, que me diz que a perplexidade é o primeiro caminho para a sabedoria. E eu não deixo de ficar perplexo com uh, uh, um, soluções que estão à mão de semear e que nunca acontecem. O, o Vítor Oliveira, de uma forma uh, lapidar, descreveu todo o processo e, uh, 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 em vários momentos desse processo, a solução estava encontrada. Mas depois ligou-se o complicómetro no sentido de falta de vontade política. Essa é a verdade. Porque isto é tudo uma questão de priorização. Porquê que Guimarães fica sempre para trás? É isso que eu não aceito. O Vitor Oliveira diz e vem e eu compreendo. Até porque eu também defendo isso. Quando é uma questão de reivindicação face ao terreiro do passo, é política externa. Se é política externa de Guimarães, temos que falar uma só voz. Agora, o que me parece, de facto, é que noto por vezes um silêncio dos partidos, das secções partidárias locais, no que diz respeito a vocalizar e verbalizar estas questões, para que ganhe, como o Vida Oliveira disse bem, a questão. Nós aqui estamos a fazer o nosso trabalho da presença mediática do tema. Mas é importante que haja centralidade política. E isso é absolutamente inaceitável, de facto, que Guimarães, mais uma vez, numa solução que é premente, que é um património riquíssimo. A Igreja é de uma beleza extraordinária e taça
2: de a curar de dia para dia. É absolutamente... Mas é PS também, no terreiro de passo, ou não? Eu parece-me que sim. Ah, pronto, mas só
3: o Dr. disse que não tem cor partidária no, no, no que diz respeito à nossa uh, presença aqui no sentido de reivindicarmos a solução. Agora, como a Mariana Silva também disse bem, a nível da responsabilização política, pelo menos nos últimos anos que são do Partido Socialista, a nível do Poder Central, há uma responsabilidade clara do Partido Socialista e não encontrar uma solução. E mais uma vez aqui também há que dizê-lo de. Mas Carlos,
0: ao colocar a questão em termos, nesses termos de haver responsabilização a nível dos partidos, não se poderá estar a contribuir para que a solução ainda seja adiada por mais tempo.
3: Mas então vamos meter o um silêncio, António. Eu acho que o que entendo aqui é que se não houver pressão mediática. Razão, Vitor Oliveira, nesse primeiro ponto. Se não houver pressão política... aquilo eu tenho em troca também naquilo que já discutimos aqui várias vezes. Sem
0: razão, Vitor Oliveira, nesse segundo ponto? É essa é não,
3: na segundo ponto, o Vítor Oliveira depois não, não abordou essa questão da pressão política que também é necessário fazer. Sim, sim. Que, eu entendo, que eu entendo que é aqui o seguinte, que eu inclusivamente já falei uma vez aqui em que o Francisco Teixeira tentava defender, mas no fundo eu acho que até ele concordava comigo que é. os próprios E é um problema que nós temos na nossa democracia, inclusivamente, quando o PSD estava no poder central. Que é as, as, as secções locais têm medo e receio de levantar a voz para as agendas públicas da sua, da, do, do seu conselho com medo de depois ter, não terem as, os lugares que querem ter a seguir.
2: Tem medo ou não o fazem?
3: Então, acho que é receio de, de confrontar, porque ao levantar o dedo estão a, estão a dizer que o Governo deixou de fazer uma coisa que já devia estar feita. E, portanto, há este temor que abrange todos os partidos e que nós temos que perceber que em democracia, e é isso que eu entendo, inclusive em qualquer local de poder, seja privado ou público, nós estarmos rodeados de grupos de pessoas que cada um diz o que pensa, e, e, inclusivamente, se tiver que criticar o, o que há para criticar, critica-se. Só eleva toda a gente. O processo fica melhor para todos e porque depois o resultado do nosso trabalho vai ser bem melhor. Agora, aqui, quando nós silenciarmos, quando nós não damos visibilidade à questão, de facto, a situação fica, fica esquecida. São 10 anos que nós estamos à espera, António. Então nós não vamos dizer nada? Então nós não vamos sinalizar que o Ministro das Finanças, o Ministério das Finanças, que agora, inclusivamente, que, que, que é o dono de, 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 um património, de, um, de um património religioso e que, de facto, neste momento, como nós sabemos, o Ministério das Finanças é santo, porque to, nas, outras, nas outras áreas setoriais, sem a aprovação do Ministério das Finanças, nada se faz. Isto é trágico. Nós estamos todos dependentes, todos os outros setores da atuação do Governo estão dependentes do Ministério das Finanças. E depois, sem, é que é factual, são 2 milhões e meio que está previsto. Foram atribuídos 500 mil euros por a uma senhora assessora da TAP por WhatsApp, 500 mil euros é 20% do que estamos aqui a falar. Portanto, quando se vem dizer é muito dinheiro, é muito dinheiro, é tudo muito relativo. Porque a questão aqui prioritária é a questão da decisão e vontade política. Não havendo decisão e vontade política por parte de quem nos governa, quando opta por saber que se fizer no outro lado, nada acontece no sítio onde se deixou de fazer, isto é, ninguém levanta a voz, neste caso em Guimarães, e eles vão continuar
2: a fazer o mesmo. Mas a questão aqui, eu acho que não, não tem a ver propriamente com, com o barulho que se faz ou deixa de se fazer porque aqui a questão primeiro primeiro uh, não são todos os partidos que silenciam pronto isso de generalizar é demasiado radical eu até te digo aí dois, dois partidos que são que estão sempre que estão sempre a ser acusados de ser do contra não é que são sempre do contra e também te posso relembrar o discurso que ouvimos frequentemente nas na reunião de câmara e na reunião nas assembleias de municipais em que nos é dito a todos que não gostamos de Guimarães porque estamos sempre a criticar, por isso, isso, é criticar. Uh, isso é criticar não é. é uh, Portanto, por isso a questão não não acho que seja por aí. A questão é que foram encontradas soluções a raspadinha, houve, houve aqui realmente à partida um empenho para resolver o problema, até se fala de um protocolo, me disse o, o Paraco numa, numa, numa entrevista que deu ao Porto Canal, do, do protocolo que envolve o Fundo de Salvaguarda do Património, mais a, DRS, a DRSN e mais a Câmara Municipal, que ainda não está assinado. Porquê que não está assinado? Com um valor de um milhão de euros para o telhado, porque a Câmara, pelos vistos, só se compromete a proteger, a fazer as obras no telhado. E por isso há... porque é que este protocolo ainda não foi assinado? Então já, já encontramos aqui a solução e afinal ainda, ainda se anda a arrastar. Não me parece que seja aqui um problema de solução. Parece-me, sim, que é um problema de vontade política. Então, Oliveira,
0: e que mais comentários relativamente àquilo que os colegas de debate têm dito?
1: Sim, esse contrato tripartido que vai ser celebrado uh, tem em vista apenas a elaboração de uma candidatura, para a elaboração de uma candidatura, que nem é ainda para a execução uh, da obra propriamente dita. Não, a não Câmara então, já... já então, a 10 anos
2: está bem, ainda estamos à espera. Mais, <risos>
1: Daí a necessidade e a importância de, de se falar do assunto, porque é uma forma de, de bem ou mal, criar pressão. E dar visibilidade, uh, a fazer ela
3: para o passo público, exatamente.
1: E, e eu ainda me lembro quando era, quando era mais novo, quando queríamos fazer, quando alguém queria fazer uma denúncia, ameaçava uh, ou sugeria uh, levar para determinado órgão de comunicação social. Uh, hoje em dia é, é nas, são nas redes sociais que, que se publicam as, as Uh, as ocorrências e, e logo a seguir resolve-se. Uh... Este tipo de situações não será resolvido naturalmente nas redes sociais, mas tem uma importância uh, premente porque. Uh, nem na
2: comunicação social. Na comunicação também social. já está na comunicação social.
1: Mas é? vai permitir que uh, se crie uma magistratura de influência, de maneira a que uh, o Terreiro do Passo, uh, as, nas finanças, seja quem for, ouça uh, esta pressão, porque de facto uh, a, Cam, uh, a Mariana disse bem, uh, tem que haver também uma, uma pressão mais acentuada parte do, da autarquia e não deixar morrer o assunto, não deixar fazer esquecer.
3: E dos partidos políticos também devem ter uma intervenção pública no sentido também de juntarem a voz à voz da, da Câmara Municipal, de, de todos os poderes, inclusive da sociedade civil, também sinalizar que, de facto, há uma obra que tem que ser feita. Porque, inclusive, eu recordo-me perfeitamente que estava por dias de iniciar a obra. Então, e afinal, já estamos no novo... não Não, é porque depois de se repararmos... Está sempre, está sempre a na fronteira das eleições autárquicas. Está sempre a na fronteira. Portanto, vamos ter eleições autárquicas em 2025. Pronto. As telhas vão estar encomendadas. Não, não há dúvidas sobre isso.
0: Apenas em 2025. Vamos já seja Bom. Um outro assunto, se de facto esta questão das obras na, na Igreja Santa Maria da Costa... São mais dois algo, invernos, é só para referir. Pois, levando algumas perplexidades, desde logo, por exemplo, o facto da Igreja pertencer ao Ministério das Finanças, o que não deixa de ser interessante, mas Sacro-Santo, sacro, o Santo, o sacro o Santo, o Ministério das Finanças. Pois, certamente haverá uma explicação muito racional para isso, mas que agora não estou a conseguir alcançar. Há um outro assunto que o painel do Guimarães de Debate gostava de trazer aqui a debate e que se prende com hum, a Montanha da Penha com os problemas que são colocados pelo facto de, numa certa ocasião, ter sido aquele terreno considerado solo agrícola, não é assim, Vitor Oliveira? Algo que impede que se façam alguns melhoramentos naquilo no, no que é o construído, por via dessa classificação que não se sabe muito bem quando é que aconteceu ou porquê é que aconteceu.
1: Essa é uma luta de hermanada apanha que o seu juiz Roriz Mentes, trouxe a colação na última visita que o Ministro da Administração Interna realizou no âmbito dos 100 anos da instância turística da Montanha da Penha e, de facto, não é compreensível como é que num determinado local o santuário é solo agrícola e no outro já não é. Portanto, estamos a falar de uma montanha que, é, que tem sete hectares de natureza, que, tem, que é um exemplo de boas práticas a nível de combate aos incêndios florestais. Eu recordo que em 2022, em 2022, um o distrito de Braga foi o segundo que verificou o maior número de ocorrências a nível de incêndios rurais uh, atrás do Porto. O Porto com 2.539, Braga com 1.163 e na Montanha da Penha, que é o pulmão de Guimarães, não se verificou uh, nenhum incêndio, já desde 1998, quando começou o plano é um de... Sucesso. é um caso sucesso. E a pergunta precisamente
0: se algum de nós se lembrava quando foi a última vez que houve um incêndio na Penha. Eu
1: não me recordo. É. Portanto, uh, eu que vivi na, 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 na Montanha da Penha uh, tenho memórias de incêndios quando era pequeno, portanto, pelo menos há 30 anos que não me recordo de ver apanhar uh, a, a arder, como se costuma dizer. Uh, agora, uh, este plano de recuperação e de requalificação e preservação que, foi, que está a ser desenvolvido pela Irmandade da Penha de facto monitório. Uh, tem conservado uh, muito bem o que é o património natural uh, de Guimarães, uh, a nossa praia é verde no verão, o pulmão ao longo de todo, de todo o ano, uh, e uh, só por si se percebe que uh, haja. Uh, pérolas, tesouros na montanha da Penha, como são os jardins históricos que são classificados de interesse público desde março de 2019 pelo Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, onde mais de 300 espécies diferentes de plantas, cerca de 700 árvores, algumas com mais de 30 metros de altura. Portanto, enfim, um valioso património natural que Guimarães tem, na Montanha da Penha. Mas de facto não se o consegue perceber.
0: Foi sendo construído ao longo dos anos, não é? Porque originalmente a Montanha da Penha não, não era, era arborizada. É, é? Era um jardim de pedras. Era um
1: jardim Exatamente. de pedras, os ponedos, enfim, daí resultou também eh, a evolução do nome de Monte Santa Catarina para a Montanha da Penha. Eh, enfim, eh, trata-se de um, um verdadeiro jardim que Guimarães tem e que está, tem sido conservado de uma forma exemplar. Agora, a Irlanda da Penha bem, solicita essa revocação porque, de facto, não faz sentido, porque está a colidir com os interesses e a importância de preservar aquele local que também é o Santuário da Penha.
0: Já voltaremos a, esse, a essa questão de alterar essa classificação, porque agora... Mariana Silva, as questões do, do ambiente obviamente são muito caras e como é que olhas para esta questão da Montanha da Penha?
2: Esta questão, antes de mais, levanta-se novamente, porque já, já, já a conhecíamos, porque fez 100 anos a zona da estância turística da Penha, não é? Por isso está devidamente classificada, e só nesta classificação já se percebe as necessidades que este espaço tem mas dizer que reuni uh, várias vezes também com o Sr. Juiz Róris Mendes da Irmandade uh, da Penha enquanto candidata, enquanto eleita na Assembleia uh, Municipal e, uh, e por isso já conhecia uh, esta, esta questão. Uh, se voltarmos atrás a 2015, ninguém percebe muito bem como é que foi alterada e isso também já lavou uns anos por isso é difícil uh, nós chegarmos a, a qualquer conclusão uh, mas durante muito tempo também uh, fiz intervenções, intervenções na Assembleia Municipal uh, a dizer que aquele espaço merecia também uma outra, uma outra visão, sobretudo aquela que também já foi aqui referida hoje sobre a sua biodiversidade, apesar de ter a mão do homem, não é? uh, mas já lá vão uns anos e por isso perceber de que forma é que uh, aquela, aquele espaço cresceu e se transformou neste, neste espaço verde uh, que tanto nos orgulha e que, que todos os maranhenses conhecem uh, tão bem. Uh, Uh, e, por isso, uh, e que agora também está a ser feito um outro trabalho, que é de retirar os eucaliptos uh, e, de, e de colocar uh, árvores autóctones também para prevenir os incêndios. Uh, esta questão uh, de, uh, dos incêndios e do um último ter sido em 1998 uh, é exemplar. Não é? E por isso uh, me parece uh, que este, este convite ao seu Ministro da Administração Interna tenha sido uh, no topo do bolo porque é é para mostrar que se preservarmos, se conservarmos, se nos dedicarmos e, sobretudo, se investirmos uh, nos espaços verdes, eles não ardem e não são destruídos e servem uh, um, todos nós, porque com certeza a qualidade do ar uh, da nossa do nosso território e da água, porque as árvores também uh, planta também se plantam árvores para termos água, um, se deve também a, a aquele a aquele espaço e por isso Ou seja, a
0: pode ser um bom laboratório para exatamente
2: para e esta foi sempre uma uma das questões que que, que eu levantei na Assembleia Municipal e não me deixa não deixa de ser interessante que um, que não se possa fazer as devidas alterações nas estruturas físicas que já existem, porque no PDM está uma classificação que tem que ser respeitada e que tem que ser devidamente reconhecida, mas aquilo é, uma, é, uma, é, um, é um pedaço de terra estruturado. Tem saneamento, tem a igreja, tem o hotel, tem. Não é? e, e não é de hoje, aquilo já está lá há muito tempo, não é? E por isso, é, todos estes espaços precisam de ser intervencionados e precisam de lhes trazer outro, até outro reconhecimento e outra dignidade àqueles espaços para que nós tenhamos números como 6 milhões de viagens feitas pelo teleférico, não é? Até hoje, que está pago, está mais pago e que apesar de algumas, de algumas reclamações para que o teleférico no verão feche mais tarde, até porque ninguém quer vir embora às 5 e meia da tarde no verão, quando, quando está lá muito mais fresquinho do que cá do que embaixo na cidade, apesar disso ele continua a fechar às 6h da tarde ao fim de semana. E por isso há aqui há um empenho que não se percebe porque é que a Câmara não permite e impede que, que esta zona que já tem equipamento e que, e que estes equipamentos foram devidamente licenciados, não, é? não possam agora sofrer as alterações necessárias para se, se adaptarem uh, aos novos tempos e para, porque o hotel é de 1929, como é óbvio, precisa de obras, não é? e se há alguém que quer financiá-las e que quer trazer outra dignidade àquele espaço, com todas as regras de, que, que temos que cumprir agora uh, no nosso tempo, uh, não se percebe o porquê uh, destes espaços não poderem ser requalificados devidamente.
0: Vamos ouvir o Carlos Reis de Abrigo, que comentários é que lhe merecem também esta coisa assim um bocadinho estranha de aquele território estar com classificação de solo agrícola. António,
3: eu, eu registro e, e, e dou nota bastante positiva à forma como não só a Irmandade tem feito um trabalho notável ao longo dos tempos, mas que inclusivamente até na, na, na pessoa do juiz Róis Mendes, de facto reconhecer a forma sábia como, de facto, ele tem defendido aquele território. Inclusive até, nós que estamos na câmara da de, de celebração do primeiro dia de Portugal, 24 de junho, de facto, aqui fez-se acontecer. Porque, repare-se, havia necessidade de dar centralidade mediática à questão de, 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 do problema que está a estancar o desenvolvimento da, 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 da Penha e aproveitou-se o centenário da, da, da qualificação como instância turística e trouxe cá o um ministro... E acabou por se falar urbiatório urbi da questão e deu-se uma visibilidade mediática à questão que me parece evidente. É esse o caminho. Porque uh, quem fez o primeiro dia de Portugal foi alguém que não estava satisfeito e não ficou sentado na cadeira à espera que outros resolvessem o nosso problema. <risos> nós temos que agir, nós temos que fazer É acontecer. uma boa visão. É assim, é assim que eu gosto que se faça. É assim que eu quero que Guimarães uh, volte a ser e que, uh, de facto, nós uh, Guimarães não pode estar... Uh, uh, em reserva na história com glórias passadas, Os Guimarães tem que voltar a merecer. Ter a atenção e o respeito que deveria ter sempre. E aqui repare-se, nós estamos aqui a falar, inclusive, basicamente, até da questão do hotel. O hotel neste momento, porque é, é, é triste falar disso, mas há é sempre uma questão também monetária. É, é, para desenvolver o trabalho que a Irmandade está a fazer é preciso de dinheiro. E, então temos um hotel que está ali parado um hotel que vai ser centenário. O edifício atual, porque até é anterior, o edifício atual vai ser centenário e só funciona um restaurante porque há uma obra que já está lá ao projeto há muito tempo e não pode avançar porque houve um PDM em que, sem ninguém falar com ninguém, se transformou aquele espaço que está completamente urbanizado. O centro cívico da Penha, se me permitem, está completamente urbanizado, com pontuação, sem excessos, e o que se quer, basicamente, até no hotel da Penha, é aumentar três quartos, pelo que percebi. Não é nada de excepcional. Não se mexe na estrutura do edifício. É só uma requalificação do edifício. E o porquê de a burocracia estar a travar o desenvolvimento que se quer, que todos queremos, de uma joia que todos reconhecemos que, todos que é a penha. Não se consegue perceber, de facto. Porque, é mais uma vez, entrou em numa questão que me parece interessante. É sempre a vontade política. E aqui perguntou o António, porquê é que a vontade política não tem facilitado o caminhar de uma solução para a penha? Porque, se calhar, a penha é das poucas a Irmandade da Penha das, pouca, das poucas forças cívicas em Guimarães se calhar mantém alguma autonomia. Quando, é, quando é para dizer não, diz não. Quando é para dizer sim, diz sim. Será que isso eh, mexe depois com quem tem de que decidir? Porque por vezes se nota aqui uma propensão em Guimarães para que eh, toda a rede social cívica Tenha um bocadinho a mão da Câmara Municipal, é, é uma ideia que aqui em debate.
0: Através do de, de Bragues, prometeu todo o empenho em alta. E tem feito boas parcerias. Só poderia dizer é isso,
3: mas a questão é que, em termos práticos, é, é, em termos práticos, o que é que nós temos constatado? Nada se desenvolve. O, o Rores Mendes, inclusive, numa entrevista ao Jornal Conquistador, que depois foi reposida no Jornal Guimarães documenta todo, todo, todo o processo que, que, que tem seguido para fazer essa alteração e depois encontra ali eh, reservas a nível de despachar porque se remete para a questão do PDM e, com base no PDM de ter ali uma reserva que não possa ser do rural na, carece de autorização, essa autorização não vem. Mas como eu digo, António, nós vimos tantas, alter... tantas exceções para tanto lado e na nossa sagrada Apanha não há uma exceçãozinha, se não se importam? <risos>
0: Vítor Oliveira, não lhe pedindo para ter dotes adivinhatórios, mas o que é que se pode esperar dos próximos tempos relativamente a esta
1: questão? A Montanha da Penha tem vários equipamentos. Um parque de campismo da montanha, um hotel, um campo de mini-golfe, circuitos de manutenção, áreas de passeio para piqueniques, restaurantes, bares, enfim, esplanadas tem-se uh... então,
3: é informação do que também não é do centro nacional de escuta do... sim, sim. sim, o centro Escutista. escuta também discutista. tem, o centro uh, também lá, tem. Não.
1: Uh, portanto e uh... na sequência deste, deste trabalho de, de, de investigação para perceber o que é que vai ser feito Uh, cheguei aqui a duas ou três conclusões muito interessantes. Primeiro, a necessidade e a importância de se modernizar o teleférico. E uh, não é fácil, apesar de se dizer que eventualmente já se pagou duas vezes o teleférico. Não é, na verdade, bem assim, uh, em função do número de anos que já teve, porque uh, uh, o preço das manutenções são elevadíssimos. Uh, as duas últimas manutenções dão para comprar dois Ferraris estamos a falar de 460 mil euros, que foi o valor que de, da última manutenção da revisão que foi feita ao teleférico. De facto, é um valor muito elevado, tendo em conta que o preço do bilhete é 2,5 euros, 3 euros. Portanto, tem que produzir muito, muito tem que ser realizadas muitas viagens. Estas 6 setir... milhões que lembrava a
0: Mariana. Das 6 milhões de viagens.
1: Que... Sim, uh... Tudo bem, mas em 2021, o cabo multipar, por exemplo, na sequência de um temporal, partiu-se em 3 e foram 120 mil euros. Portanto, há valores que estão associados à gestão do, do teleférico, que, de facto, tem que ser contemplados nestas, nesta análise, nesta apreciação. O que é que está a ser feito relativamente ao teleférico? Há uma intenção e uma candidatura no sentido de transformar o a gestão do teleférico numa gestão mais informatizada, deixando de ser tão eletrónica. Ou seja, a forma como o teleférico funciona, poder ter uma modernização ao nível do sistema informático, deixando de ser tão, tão eletrónico. Só esse, essa transformação, que é algo aparentemente simples, está orçada em 500 mil euros. Depois, a substituição das cabines. Uh, orçamento que já foi recolhido. 2 milhões de euros. Uh, serão necessárias, serão necessárias tantas cabines... Poder, poder se a reduzir o número de caminhos. Enfim, mas depois podemos alcançar os 6 milhões de visitas, de, de viagens. É. Pronto, enfim, a, 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 a Turipenha é uma cooperativa que tem de dar lucro ao fim de cada 3 anos, porque depois, se assim não for, terá de, de encerrar. A esse nível, está se, se trabalhado e estão a ser recolhidos orçamentos relativamente à questão do teleférico, e depois temos o Parque de Campismo. O Parque de Campismo, que será renovado, é uma renovação que está em curso e, segundo dados recolhidos nestes três meses, abril, maio e junho, sabemos que o Parque de Campismo da Penha, atualmente, funciona desde o dia 1 de abril até 31 de outubro. Com a renovação que vai ser feita, e vai passar a ter caso seja aprovada, naturalmente, essa essa intenção Bangalôs, uma cerca de uma dezena de bangalôs vai permitir que o parque de campismo esteja aberto todo o ano, o que vai eh, distinguir e diferenciar o eh, o parque de campismo da Penha gerido pela uh, Turipenha. Inicialmente, como se como sabem, foi o C que, que geria uh, aquele espaço, depois chegou a ser a oficina, a, a câmara uh, através de um contrato de programa passou uh, para uh, seja a Turipenha
3: um local, então?
1: <risos> uh, ora, uh, este, esta gestão implica verbas e, e naturalmente que uh, o objetivo é, é remodelar e renovar os espaços que estão existentes sendo certo que, como há pouco eu ia dizer e não concluir o raciocínio uh, abril, maio e junho têm obtido taxas de fluência muito elevadas uh, nunca vistas no que diz respeito à gestão da Turipenha nestes 20 anos em relação ao parque de campismo uh, estamos a falar, António, mais do dobro do que aquilo que tinha sido verificado. Uh, há um novo estilo e uma nova forma de se calhar, muitas pessoas agora encararem o turismo de natureza. Uh, há muita gente também a praticar uh, e a, a, a alugar uh, caravanas. Ora, uh, a verdade é que o espaço, uh, segundo informações escolhidas, tem estado lotado nestes três meses, dois meses e meio, abril, maio e junho.
2: Sim, eu também gostava, aí, Maria, gostava de acrescentar.
0: apenas o mais breve possível.
2: Eu acho que vou acabar com os seus 30 segundos. <risos> não, mas só, só, para, só para reforçar aqui a ideia, que é isto que o, que o Vitor acabou de dizer. É que, para além do, do café, do restaurante, do hotel, da igreja, temos o Parque Campismo, temos o Parque de temos há todo um conjunto de estruturas, isso, claro. as lojas, há todo um conjunto conjunto de equipamentos naquele espaço não é? e por isso não se percebe, continua-se sem perceber e até com estes números uh, tão significativos uh, que não se olha para aqueles espaços que já lá estão estruturados e que a sua estrutura já lá, já lá se encontra e que não se permita que ela se recupere para levar mais gente para lá. E por isso uh, uh, a questão do, do teleférico, uh, não, não sabia não, que, que estava a necessidade de recuperar não, não tinha esta, esta informação, uh, mas parece-me interessante que, que se faça. E como é óbvio, tudo precisa de manutenção e um equipamento daqueles, com certeza a, a sua manutenção fica muito mais cara. Uh, pois, mas, mas para é uma, uma cidade, a manutenção
1: especializada para uma empresa, claro, exatamente, hoje, fica
2: muito números mais cara. E estou a
0: liberar aqui tradução algum respeito, não
2: é? Exatamente, mas se nós queremos ser uma capital europeia verde, nós queremos deixar de levar o automóvel para a apanha, não é? E isto, aquele equipamento, permite que nesta neste número que eu avancei de viagens que foram carros que não subiram, não é? que, que não foram uh, para o espaço, para o nosso espaço verde. E por isso uh, esta, este, este investimento é de todo uh, bem-vindo uh, o do Parque de Campismo também, uh, mas fica aqui uh, então o uh, explícito que o Parque de Campismo pode ter alterações uh, o, o teleférico também vai ter alterações, mas o hotel não pode o, uh, o, o o ermitão também, não, há aqui, umas, há aqui umas, umas coisas estranhas a acontecer e por isso é necessário que se olhe para aquele espaço como uma estância turística que realmente é e que precisa de manutenção.
1: Não é estranho, é, é fazer acontecer.
2: Exato, é fazer acontecer, é mas para isso é preciso ter licença, é para fazer acontecer é e, para, e quem não passa a licença é quem está no, no poder e quem está no poder ainda não passou desde, ainda não
0: 2018.
3: Ainda não
2: desde 2018. Ainda não fez acontecer, desde 2018.
0: Carlos Cureja
3: António, basicamente eu queria... Que já sinalizei um pouco atrás na minha int a última intervenção, que é inclusivamente se vocês visitarem o discurso público em Guimarães, sobretudo a nível da presidência de Câmara, raras vezes se envolve a Penha e a valia cultural da Penha e natural da Penha no discurso público. A última vez que se lembraram de falar da Penha uh, uh, foi uh, na ideia de, que eu achei que foi. Fizeram foi, foi um talk? No corredor verde, no corredor verde, no corredor, <risos> corredor verde para, para a capital verde europeia em que vai da Penha até à Veiga de Caleixo por pelo que presumir, e aí lembraram-se de facto da Penha. Agora, a Penha, de facto... Não fizeste a rota da biodiversidade ainda? <risos> a nível, de de usage, a nível a de da fazer, olha que é durinha. A Penha até como centro de produção cultural e como de atividade cultural, se nós tivermos presentes e se visitarmos o discurso da, da Câmara Municipal, raramente se fala na Penha como começa valia, porque inclusivamente só se fala no centro histórico. Esqueceu-se da dimensão cultural da própria Penha. Uma Penha que, 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 que a Irmandade inclusive, tem desenvolvido lá atividades em termos de, de até no verão em que é a Praia Verde que se faz lá uma série de atividades culturais bastante interessantes. Tivemos, inclusivamente, aquele fantástico concerto do Dino Freitas que foi que, que, em que as pessoas aderem e, e outras atividades culturais que lá ocorrem, como o rancho folclórico que atuam lá nos espaços que foram recuperados, em que as pessoas aderem. Mas, inclusive
0: já houve lá concertos de música clássica. De música bom, a clássica,
3: inclusivamente práticos, é. e, e até com, 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 bastante, com bastante interesse e relevância cultural, mas no discurso público como eu digo, por vezes esquece porque parece que não se quer reconhecer que há ali uma entidade, que é mandada da Penha, que tem mérito. Que não é só a Câmara Municipal que tem mérito. E, portanto, eu julgo que seria mais democrático envolvermos, de, de facto, até para, para a maior riqueza da oferta turística em Guimarães, que se fale de tudo o que produz uh, a, 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 atividades culturais, como é a penha neste caso.
0: Isto é um feito, Certamente regressaremos em outras ocasiões do Guimarães e Debate, até porque continuaremos atentos a estas temáticas, porque, por agora, estamos mesmo a chegar ao final, mas, como sempre, desafio o painel ainda uma partilha de algo que não falamos e que merece ser referido. Mariana Silva, queres começar por trazer a tua referência.
2: Coisas estranhas acontecem no município de Guimarães e com os vereadores uh, deste, do, do Executivo uh, que é uh, este evento que se vai realizar do Mel XL uh, penso que é assim que ele está denominado que é de videojogos Mel é uma empresa de telecomunicações como todos sabem, com lucros altíssimos este ano e por isso parece-me estranho uh, que esteja ali o seu vereador do desporto a apresentar este evento evento na cidade podem -me dizer dizer, ah, mas agora a Mariana evolui, há aqui todo um desenvolvimento, o esporte está, está na, na moda, uh, estes, os videojogos agora também são considerados desportos de e até uh, são federados, tudo muito bem. Até aqui já me convenceram uh, metade, convenceram-me metade. Exatamente, mas, uh, exatamente, e por isso, uh, uh, o, que, o que eu depois estranho ainda mais, e não quero entrar naquela, na, na questão que eu acho que é importante, importantíssima de, 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 de que os, os videojogos trazem outros problemas uh, de, de saúde, uh, até uh, em idades muito, muito jovens, mas não entrando por aí, entrando só uh, pela questão de que coisas estranhas acontecem no nosso município, é que depois eu andava a pesquisar sobre isto e a ver qual seria então o interesse uh, de tanta promoção uh, deste evento em Guimarães e, este não quando vejo que até a senhora vereadora da educação faz a promoção deste evento e diz às crianças para irem ver o mundo dos videojogos, para aproveitarem esta oportunidade o que me deixou também daqui a minha veia de professora ficou aqui a latejar e por isso acho que de forma abusiva estão a ser convidados as crianças a ir a este evento nada contra podia ser este como podia ser outro qualquer no multiusos não tenho nada contra o evento mas que esteja a ser incentivado que as crianças vão no primeiro dia gratuitamente às escolas e dos clubes para um espaço em que precisam de uma outra maturidade para saber o que é que são os videojogos e para se envolverem neste tipo de jogos que estão aqui presentes, ou que vão estar presentes neste, neste evento. E fico, fica aqui a minha, a minha estupefacção, com, com tanto empenho na, na promoção deste evento, que é de uma empresa privada.
0: Carlos então o que é que deveríamos ainda ter falado?
3: O que é privado é bom também. Uh, um, Com muito lucro. António, o que, gostaria, que há outras eu queria dizer... que, possivelmente, na, no próximo programa estamos no limite, ou já saberemos se Guimarães fará parte da shortlist relativamente à, à capital verde europeia. que Tem que ser até final de junho que saia que sai a decisão. Eu queria dizer que, eh, sem qualquer tipo de reserva, estou completamente eh, eh, empenhado e, e que, de facto, que isto corra bem. Eu gostaria que, de facto... Estás a fazer figas? Estou mesmo a fazer figas porque, de facto, para Guimarães é importante que não se repita o que aconteceu da primeira candidatura. Embora, na altura, a candidatura não tenha sido desonrosa, tive uma classificação relativamente aceitável, mas na segunda vez, até porque Guimarães já na segunda vez, de facto está-se a expor está a investir tudo para que corra bem e eu estou a torcer para que assim seja.
0: Victor Oliveira, o que é que ainda devemos falar nestes neste breve minuto que ainda temos de programa?
1: Eu faço um prolongamento. Falámos hoje de incêndios e uh, esta quarta-feira partiu para o Canadá uma delegação portuguesa uh, para ajudar a combater os incêndios no Canadá. A delegação é comandada Uh, possivelmente muitos não saberão por uma Vimaranense, uh, Paula Neto, uh, de São Clemente de Sante Na foto é a mais pequena da primeira fila, pequena em estatura, grande em dimensão humana, seguramente. Basta ser de Guimarães. Uh, uh, basta ser de Guimarães. Uh, dizem também que eu fosse que era pequeno, já há um bocadinho falamos dele. Pela tarde, pela <risos> exatamente, e continuamos uh, Paula Neto, que é de São Clemente de Sande, uh, entre outras missões, uh, ela já foi uh, a coordenadora e responsável responsável. Uh, do INEM, no incêndio de Pedrogão Grande e no acidente do autocarro de Guimarães em Fátima. Uh, além disso, fez outras missões em Angola, Moçambique e também uh, no leste uh em que esteve em missões ao serviço do INEM. 140 operacionais que partiram uh, do uh, aer aeródromo militar de Figmadura, em Lisboa. O Canadá está a ser afetado uh, por uma vaga de grandes incêndios florestais. Uh, 140 operacionais partiram para a zona, para a província do Quebec. Uh, esta decisão resultou, do facto, de nos próximos tempos, uh, pelo menos uh, na análise das condições climatéricas, não estar previsto uh, qualquer, uh, pelo menos, condições propícias à inclusão de incêndios no nosso país.
0: E antes de nos despedirmos, lembrar que hoje já está nas bancas mais um número do Jornal de Guimarães, como habitualmente, leitura muito interessante para seguir nos próximos dias em mais uma edição do Jornal de Guimarães. Como disse, já está, a partir desta sexta-feira, desta sexta-feira à venda nas bancas. Por agora, é mesmo tempo de colocar o ponto final de mais uma edição do quebra Marais Debate, a proposta de que voltaremos dois ou oito dias, como sempre, com novos temas e outros protagonistas. Por agora, é mesmo o desejo da de continuação de um fantástico fim de semana.